0: fotografía, cine, comunicación audiovisual sonido, interpretación, diseño gráfico multimedia y videojuegos son algunas de las alternativas que te propone Arcos es tiempo de creatividad Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en Arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos. Es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop que va a una nueva pausa Maca Hansen y después hacemos el balance completo de Santiago 2023.
1: Uh, claro que sí, conversamos con el director de comunicaciones y comunidad de Santiago 2023, Felipe Bianchi, quien es un auditor de la 94.1. Supongo, porque si le gustan las cosas buenas, escúchalo a Rock and Pop.
2: Hacemos un pequeño alto, y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop.
3: Es
4: la hora rock and pop. 7-3 minutos. ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué creer en un estudiante? En Arcos todo
3: pasa rápido Mientras se monta una exposición de ilustraciones Se graba un cortometraje de cine Una alumna de fotografía retrata a un estudiante de producción musical Y otro grupo desarrolla un videojuego Conoce más de Instituto Profesional Arcos Acreditado y adscrito a la gratuidad En Arcos.cl Creatividad que cambia mundos Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera Ese es carácter
1: aunque tengamos distintas escuelas O seamos distintas generaciones
4: Todos coincidimos que Escudo es la cerveza con más carácter Porque tiene más cuerpo, más color, más sabor
3: Escudo, hecha con carácter Carácter es disfrutar con responsabilidad Producto para mayores de 18 años
5: Pet Shot Boys llega a Chile con uno de los espectáculos más esperados y Blackside trae su merchandising oficial. Este miércoles 29 de noviembre ven a Movistar Arena y lleva todos los productos de su gira 2023 y repasa sus grandes éxitos. Pet Shot Boys Dream World Tour, The Greatest Hits Live, el popular dúo británico en Chile con el respaldo y calidad Blackside. Más información en arroba Blackside Merchandising. Otra de Blackside, el merchandising de los grandes eventos.
4: Comenzó el Black Friday de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 40% de descuento o llévate mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Encuentra esta y más promociones en segurospalavela.com. Solo del 24 al 27 de noviembre. En Seguros Palavela estamos contigo.
2: The Cure vuelve a Chile. Shows of the Lost World Tour. Presentado por Entel y Scotia. 30 de noviembre, Estadio Monumental. Entradas en Ticketmaster.cl. Nuevas entradas, cancha general disponible. No te pierdas el regreso de Robert Smith y su banda. Más información en DGMedios.com The Cure en Chile. En rock and pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la
1: 94.1. Nos quedamos con Pixis a esta hora de la tarde, 7.5 con minutos. Nos canta Here Comes Your Man en la 94.1 y escuchas también Rock rockandpop.cl.
2: Y tú están en la 94.1. Continúa Un País Generoso en Rock and Pop. Muy
0: bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la 94.1 y vamos a hacer una suerte de balarse de lo que fue Santiago 2023, tanto en su versión panamericana como para panamericana Acaban de terminar los juegos este domingo eh, con muy buenos números en muchos ámbitos, ¿no? Eh, tanto en lo deportivo como en términos de, de gestión eh, Los juegos partieron como parten muchas cosas en Chile, las grandes y las pequeñas con algo de chaqueteo con un poquito de mala fe incluso por parte de algunos y algunas eh, poniendo el foco en informaciones eh, que aparecían como grandes, pero finalmente a la, a la luz de los acontecimientos eran insignificantes del todo. Eh, queremos hablar de estos tremendos juegos panamericanos y para parapanamericanos en Chile con una persona que lo vio ahí desde el borde de la cancha, desde la cancha misma uno de los actores de este, de este certamen, ¿no? Maca
1: Hansen, quien nos acompaña en el día de hoy al teléfono? Estamos en el teléfono con un auditor de la Rock and Pop. Sí, lo dije y que hay que decirlo porque le gustan las cosas buenas y por eso escucha la radio. Es director de Comunicaciones y Comunidades de Santiago 2023. Eh, Felipe Bianchi, al teléfono, bienvenido a Un País Generoso.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iván, Maca, qué gusto. Efectivamente, por primera vez en mucho tiempo no estoy escuchando el programa en el auto, sino que estoy en mi casa, <risa> tendido en un sillón, escuchando recién la canción tan famosa de El Consomé. <risa>
1: La
7: estaba
1: cantando acá. Bien, estupendo. Oye, y por fin, sentado, ojalá relajado, ojalá con un Con un vasito de vida en la mano, o puede ser otra cosa, y, y, y respirar un poco de lo que fue este mes y más tiempo de lo de Santiago 2023. ¿Cierto que sí? ¿Se puede descansar un poco?
6: Se puede, pero un ratito nomás, porque la verdad es que ahora viene esta otra etapa que tiene que ver justamente con lo que decía Iván, con, con el análisis, con el recuento, con las rendiciones, con las memorias y con una serie de cosas, pero memoria, con, un, con un estado de felicidad eh, y de orgullo bien grande, porque la verdad es que resultó todo increíble y estamos muy orgullosos. Eh, agradezco, de hecho, a una de las parte importante de estos juegos que fue la conducción en el día que lanzamos el himno Ay, hace ya varios bueno. meses no sí, digas. Fuiste,
1: Maca? sí fuiste, estuve, man? estuve cuando partió todo y, y fue muy bonito, ¿eh? fue, pudimos ver a Few eh, antes de que fuera, la, um, antes
6: que fuera un rockstar, ahora ah, es muy difícil verlo. Sí. Ahora es muy
1: difícil la foto, <risa> yo, sí, yo diría haber aprovechado la foto <risa> y fue muy lindo, todo, todo, eh, mando un saludo a la organización que estuvieron detrás, estaban todos trabajando con una sonrisa de oreja a oreja y eso que todavía estábamos comenzando recién. Eh, y bueno, algo de oreja a oreja que he visto también en los periodistas que estuvieron ayudando detrás eh, y también... Bien. la gente por ejemplo de ADN que venía todos los días a conversarnos de los juegos Ve santiago 2023 estaban todos felices estaban todos muy muy contentos y yo creo que los deportistas también o no
6: es verdad sí es que se vivió un ambiente muy especial se vivió un ambiente como yo creo so pena de ser un poco exagerado para algunos de haber sido el, el evento más eh, emocionalmente agradable de la historia de nuestro país, te diría yo, mira mira lo que te digo. Y lo resumió muy bien una voluntaria hace unos días, en uno de los múltiples actos y reuniones que hicimos, que decía, mira, yo había estado feliz muchas veces en mi vida, otras veces había estado triste, nosotros trabajamos mucho, decían los voluntarios, nos levantamos muy temprano, terminábamos tarde, pero estábamos todos los días felices. Lo que no me había pasado nunca era vivir 15 días seguidos feliz. Y fue un, poco, fue un poco lo que lo que sentimos todos. Yo creo que los deportistas que, que tuvieron las herramientas como poder hacer bien su trabajo y, y dar un salto importante con todo lo que se construyó y armó en términos de obra para poder desarrollar el deporte. Pero también eh, porque le fue muy bien. Le fue muy bien a los panamericanos. Le fue muy bien a los parapanamericanos. Se sacaron más medallas que nunca en la historia. Eh, siempre con estadios llenos, lo que para ellos, para muchos de ellos era una situación completamente nueva, eh, con mucha gente muy feliz, los niños, las niñas muy felices. Eh, suena como lugar común eh, o, o como un poco dulzón decirlo así. Yo sé que iban aborrece este tipo de cosas, pero los abuelitos, <risa> las abuelitas la familia entera disfrutando realmente eran un panorama que hace mucho rato no veíamos, si es que alguna vez lo vivimos durante tanto tiempo al menos y yo creo que eso oye, es lo que Felipe? nos pone a todos más orgullosos Sí, yo creo que
0: en este minuto de, de balance, y es lo que van a hacer probablemente en los próximos días, en donde van a, van a ponerle número y, 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 y perspectiva a todo lo que se hizo, ¿no? pero se puede hablar de lo maravilloso que fue todo, pero también, eh, llegada con los juegos fina finalizados, se puede hablar también de los temores y de las dudas que había en un comienzo, ¿no? Eh, y te quiero preguntar a, a ti, sinceramente, tú que estabas ahí, eh, desde el inicio de todo esto, eh, en la factura, digamos. Digamos, en el cotidiano a través de tu, de tu cuenta de Twitter muy activo y a través de las redes de los juegos también dando cuenta de lo que iba pasando en el día a día ¿Tú pensaste que eh, los juegos iban a generar esa emocionalidad que destacabas ese compromiso, esa cercanía eh, ¿Y que iba a ser ese tremendo encuentro para todos los chilenos en tiempos de, de, de mucha separación no y, eh, ¿Qué sé yo? Política, social, etcétera ¿Tú pensabas que iba a pasar lo que pasó?
6: Yo pensaba que iba a pasar quizás en una medida un poquito más baja, pero tenía fe porque los que, los que trabajamos alrededor del deporte sabemos lo que el deporte produce, entonces lo único que queríamos nosotros los que estábamos en la organización era que partiera luego la competencia, que partieran luego lo, 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 las pruebas, que partieran luego, que se abrieran luego los estadios, porque una vez producido eso... Eh, todo el foco iba a estar justamente en, en la emoción y en la belleza que tienen las competencias deportivas, entonces en, en eso yo tenía fe ahora cuando, cuando nosotros llegamos la hueá de que nosotros, lo último en llegar que fue primero el ministro Pizarro en marzo de este año, todavía no se cumple un año desde que claro. llegó como ministro del deporte y nosotros con Harold en, en mayo, junio yo llegué primero en mayo y un mes después llegó Harold eh, la verdad es que llegamos en un momento que, que que quizás un mes después ya habría sido más complejo todo, pero llegamos justo para pa poder cerrar y armar algo que efectivamente le faltaban algunas piezas que había generado algunas dudas, pero pero había un equipo de trabajo que, bien liderado, eh, podía terminar haciendo lo que se hizo. Entonces, ahí el trabajo de Harold fue súper importante. Somos todos, ya a ti te consta, Iván, eh, trabajólico full, así que mm. estuvimos realmente 24-7 dedicado a esto y, y, y también fue un acto de bastante unidad ¿eh? no solo porque son unos juegos de estado donde participaron si ustedes pueden hacer el recuento de los 20, tantos ministerios 24 creo que son 23 participaron directamente de los juegos desde mm. de, de, transporte, turismo, eh, bueno. CGGO está, todo, todo el mundo estaba metido en esto la empresa privada, también muy fuerte, que colaboró muchísimo. Y, y nosotros tenemos confianza de que, el, el, el llamémoslo en términos más de economicistas, que el producto que teníamos en nuestras manos era tan espectacular que um, había que ser muy vaca para farreárselo. Y, y yo creo mm -hmm. que, que por suerte, se logró, se logró hacer un evento a, a la altura de lo que muchos esperaban. Había muchos que trabajaron desde el primer día, y lo digo con todas sus letras, eh, para que... que que querían que le fuera mal a los juegos, digamos, por distintas razones que ya no les da la pena ni siquiera analizar, pero que, que atornillaron al revés hace mucho tiempo, de empresarios encopetados, empresarios que decían no hay ningún ambiente, no se ha hecho nada, esto es pésimo, va a ser un fracaso sí. y... Y es, es sabroso el sabor de tapar bocas también de alguna manera, pero, pero no nosotros, sino todos los que participaron en esto. Los propios deportistas, el público que, que fue feliz a ver todas las competencias. Eh, yo creo que va a haber un legado de obras muy importante, pero también va a haber un legado cultural y social, un antes y un después, que era algo también muy importante después de estos juegos, principalmente para el mundo para que están felices hoy día, de hecho hoy día terminaron los juegos porque hoy día a la una de la tarde fue la última conferencia de prensa del, claro. del mundo para Panamericano ahí en el estadio y, y lo terminamos todos con harta pena porque en el fondo llega ese momento en que tú dices literalmente hay que levantar las cosas y irnos y, y, claro. y fue la última, el, el último análisis, el último balance con números realmente espectaculares, se vendieron más de eh, cinco veces lo que se esperaba vender en los cálculos más optimistas, eh, sí. cerca de un millón ochocientos mil entradas, eh, casi 2 millones de entradas en rigor si se suma todo lo, la, la ceremonia de inauguración y clausura. Fue mucho más claro. que
1: en Lima 2019, y de hecho fue este es, es el evento más importante después del mundial de fútbol del 62. Eh, tanto yo, te diría, que...
6: sí. yo te diría que es más importante My que Apple. el 62. Eh, es cierto que la repercusión de un mundial son épocas difíciles de comparar también sí, es, es un mm. poco injusto pero eh, la repercusión de un mundial siempre es muy importante pero en términos de cantidad de deportistas en términos de horas de transmisión que, que es este, el evento televisivo más grande en la historia de nuestra sin duda imagínate que se transmitieron cerca de siete horas diarias durante no, los Panamericanos no, no, no. Y cerca de cinco Durante los Parapanamericanos
1: sí, ayer me pa uh. O sea, no El sábado Me pasó algo bien Nerd eh, Felipe estaba Caminando por una avenida Donde hay muchos bares Pero yo no iba al bar Iba al supermercado Y
6: Eso fue... no suena muy
3: nerd ah, No No, porque yo
1: iba Porque yo iba al super yo iba al supermercado ah, Y pasaba Y todos los bares Tenían la tele puesta En un partido de paratenis el doble Mira. Qué lindo. Mira, el yo doble, así, el qué lindo. Doble por el oro. Sí, y estaban todos tomando, positivamente, pero viendo el partido. Todos viendo doble. <risa> lo encontré Como pero, pasa en
6: todos los bares.
1: Pero estupendo. Lo único que, claro, eh, la única preocupación que queda ahora es qué va a pasar con toda esta infraestructura, estas tremendas cosas que se hicieron. Por ejemplo, ahora el, el hockey, donde antes iba a entrenar o a jugar o a competir en un estadio eh, privado. Ahora tenemos una cancha pública, o sea de un recinto público eh, ¿qué se va a hacer todas esas cosas? ¿se va a entregar al Ministerio bueno, del Deporte?
6: Diste justo el ejemplo preciso porque el miércoles o sea pasado yeah. mañana comienza en ese mismo recinto eh, un mundial ¿el de juventud? Eh, claro. un mundial de juvenil eh, de hockey de escolares ¿no? de estudiantes Sí, no no de estudiantes, de selecciones, pero pero juvenil, digamos. Eh, ah, ya, claro. Y, y después, un poquito más adelante, viene este sudamericano de, de estudiantes, de escolares. Ya. También en el estadio, aquí está todo eso programado hace rato, así que justo el hockey y el atletismo tienen, tienen asegurado los próximos los próximos torneos, digamos. Pero claro, hay, lo que hay que hacer ahora es gigantesco porque viene saber aprovechar todo lo que se hizo eh, y esto solo se aprovecha, esto es como los autos tenés que tenerlo andando siempre porque si no se, se empieza a echar a perder y, claro. y uno de los requisitos hoy día lo conversábamos en esa conferencia de prensa en la mañana una de las cosas que, que ya se está evaluando es retornar por ejemplo a ser los nacionales mm. que a Colombia le dieron tantas, tantas mira lo que es Colombia ahí deportivamente no solo en el fútbol, Tanta sino gloria, claro. en todos los deportes mucho más arriba que nosotros en el medallero y antes estaba hace 30, 40 años mucho más abajo, eh, mm. buena parte de eso tiene que ver con mantener la competencia permanentemente durante el año. Entre regiones, eh, lo, los campeonatos nacionales que en Chile desaparecieron. Claro, porque eh, por ejemplo
1: la pista atlética del Estadio Nacional, que ahora está el Estadio Atlético Mario Recordón, que no se puede usar para los paraamericanos, pero sí para los para-paraamericanos, es tremenda, Iván. Es una infraestructura que te queda, te caes para atrás como dijo Pedro Piedra, que quedó peinado después de presentarse en Fiu Fest.
6: Sí, sí es sí. verdad. Hay, hay una tecnología que, bueno, eso... Eh, yo creo que al final quedó más claro pero pero fue así desde el principio para que estos juegos fueran clasificatorios para los olímpicos de París 2024, uh -huh, donde claro. supongo que el programa ya está acreditado, van a viajar a hacerlo desde allá yo quiero ir eh, eh, para que eso fuera posible para que <risa> hubiera 23 deportes clasificatorios por primera vez en la historia, desde un panamericano eh, era obligatorio que la, los lugares las pistas, los, los, los escenarios tuvieran eh, calidad olímpica porque tú podías hacer un campeonato con calidad eh, regional con calidad nacional, con calidad sudamericana con calidad paramericana y el máximo de la pirámide es calidad olímpica olímpico. y, y claro. es, en este caso el requisito era eso, o sea, las canchas de hockey las pistas de atletismo las canchas o los lugares de gimnasia todos tenían que tener el mismo nivel de un torneo olímpico, entonces por eso se vio también todo lo que se vio Sí, oye,
0: Felipe, una palabra también para, 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 para una figura que, que puede parecer suntuario y, y un comentario como para el como chiste, ¿no? pero eh, Fiu, este, esta, esta mascota, este este, este ave de, de siete colores, digamos, eh, fue un fusible, de alguna manera, de toda esa emo emocionalidad y, 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 y sensación de pertenencia eh, que generaron estos juegos, ¿no? Eso fue un acierto... Eh, Brutal, yo no sé quién estuvo atrás de la elección de ese la de gente. Esa figura. La gente, sí, pues, sí, sí, ¿Quién estaba internet. metido adentro del mono? Y todo pero pero <risa> increíble <risa> lo de figura,
6: es sorprendente. Fue, fue increíble porque, claro, como dices tú muy bien, resumió un poco todas esas sensaciones buenas que hubo durante los juegos. Eh, generó un, un nivel de amor y de unidad in, impactante. Y lo más bonito de todo es que, eh, cada uno lo leyó en su dimensión, ¿no? Pero, pero cuando se eligió a Fiu, que es este pajarito chiquitito, que no medía ni cinco centímetros de los humedales, el concepto era súper claro, que probablemente no a todo el mundo le iba a gustar tanto, digamos, pero tiene que ver con el concepto de la diversidad, de los siete colores, que tiene que ver con la bandera también de la claro. diversidad, tiene que ver con eh, también la sustentabilidad y, y el mantener esos humedales en Chile, que han sido tan peleados por las constructoras sí, y por bueno. tanta gente mantenerlos eh, limpios y, y cuidados, digamos, para que puedan seguir existiendo los FIU. Así que ahora te, ahora, ahora te quiero ver si queréis construir un edificio no numeral. Te quiero ver, <ríe> claro, Te quiero ver. Se te va a parar el corpóreo afuera y te deja la sí, panza. Exactamente. Van a llegar todos los defensores de FIU, que era un poco la idea de decir, párele, pues, si este es nuestro héroe. Sí,
1: Oye Iván, no, no, no. también bien importante los diferentes deportistas que saltaron también a la palestra de mucha gente que quizás no los conocía o había escuchado de ellos hace poquito, por ejemplo Alberto Abarza, el paratleta por supuesto, también Francisco Cayule. Oye, espérate,
6: ¿Mm? Alberto Abarza es que no puedo dejar de contarles, es tan simpático que Alberto Abarza era el que más bailaba ayer en la fiesta de clausura de los juegos. <risa> en, en su silla bailaba como loco, pero eh, Alberto Abarza lo entrevistaba el otro día, y me decía oye, hubo algo que nadie se dio cuenta que en la última medalla de plata que gané partí nadando y empiezo a sentir como esa cosa cuando nada bajo el agua un ruido y dije ¡concha ¿Sí? se me está rajando el traje baño! <ríe> y, la, y se le ¿Ya? estaba rajando el traje baño ¿No? y, y, y mientras iba nadando Walter dice ¡oh! Hay cámaras subacuáticas. No. Porque es verdad. Hay como cinco cámaras subacuáticas en la piscina. Y o sea, ¡oh! Va a quedar la la que va a quedar como rey o no no sabía porque uno como que nunca está muy seguro y por suerte alcanzó a terminar la carrera y terminó la carrera y se le desarmó el traje de baño
1: oh, tiene que usar dos como el waterpolo hay que usar una, siempre la anécdota Otra no se qué puede,
6: o ¿sabéis por, qué? ¿Por porque, qué? porque el traje de baño es, es fundamental, o sea de hecho hay mucha, si correr hay si nadara y en pelota, sí. sería bajarían los tiempos porque tiene un, una capacidad de flotabilidad el traje baño <risa> de, 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 de los altos deportistas, digamos, que es ah. especial. Entonces, lo, no es buena idea que se te caiga el traje
7: <risa> Para <risa> nada,
1: para <risa> nada. Oye,
6: bueno, me
0: ah, bueno, imagino que. Perdón, la perdón, está hablando,
1: hablando de los deportistas. Disculpa, Iván. Lo, sí, que, perdón, pasa, perdón. No, no, lo que pasa es que eh, destacarlo en cierta manera, porque ahora vienen en eh, eh, París 2024, donde vamos a ir con Iván Guerrero, por supuesto, y está sí. esta carrera hacia los Juegos Olímpicos. Y la idea es ahora es hacer este llamado a que la gente siga en redes sociales a los deportistas, porque le ayuda muchísimo. muchísimo lamentablemente, sí, al, al momento de buscar la, las lucas, de tocar timbre, de tocar puertas, porque así son las cosas, si tienen hartos seguidores mira, perdón que lo diga, pero los pescan más así que si a todos les gustaron los Juegos de Santiago 2023, por favor vaya a seguir a su deportista favorito en Instagram, no cuesta nada
6: No, y además realmente cumplieron eh, una actuación fundamental, hoy día también lo decíamos en la conferencia de prensa eh, las sociedades están bastante acostumbradas y una sociedad como la nuestra más todavía aquí un poco tradicional a que los grandes héroes de un país tienen que ver con las campañas militares o con los grandes eh, con las grandes manifestaciones políticas pero mm -hmm. pero los héroes los héroes más lindos de un país son los artistas y los deportistas, encuentro yo bueno, agreguemos los científicos y todo el mundo sí, de sí. la medicina de los avances tecnológicos pero, pero los artistas y los deportistas son unos héroes o sea, son gente muy querida, son gente muy exitosa son gente que, que, que consigue logros que son los que realmente tenemos que valorar como sociedad así que yo creo que este mes y medio que vivimos y estos nombres nuevos como dice la vaca que, que fueron apareciendo eh, tienen que permanecer porque son son historias, además muchas de ellas historias realmente de, de un nivel de sacrificio, de esfuerzo y, y, de, y de capacidad realmente brutales sí Absolutamente. Felipe Bianchi, bueno,
0: eh, es, es un honor para nosotros tenerte en el día de hoy acá después de que estuvimos eh, muy pendientes en los inicios, ¿no? de, todo lo que iba, de todo lo que iba pasando desde, sí. desde el comienzo, claro, tal cual conversamos, de sí. hecho, antes de que partieran los premios acá mismo. Eh, los, los, había ¿había ¿no? otras niñas o sí,
6: había una bajita rubia en esa época. Ah, sí, ah,
7: es ah que... sí,
0: pero ya no está esa niña. Ya no está,
6: ya, ya no está esa niña, fue, está dirigiendo una radio por ahí. Sí, sí, sí. Ah, muy
0: bien. sí. Sí, eh, pero, pero claro, eh, y bueno, después de toda la, la pega hecha y haberla hecho con tanta distinción en todos los sentidos posibles, la verdad que a mí como amigo tuyo me, me llena de orgullo también, te felicito a ti y al equipo, por supuesto, un abrazo muy grande para Harold, para el ministro Pizarro y todos los que estuvieron ahí en el día a día, en el cotidiano, porque, puta, qué sensación más rica que el trabajo bien hecho, así que te felicito, y bueno, y que vengan muchos juegos más, y muchos certámenes más de este
4: corte.
6: Ojalá, pues se agradece muchísimo, fue, fue un trabajo muy lindo, además, muy, yo decía, mira, cuando uno estudia, como ustedes periodismo, eh, en algún momento dice, ¿será buena idea hacer un, un, un estudio mayor en alguna otra parte, hacer un, un un, un ya no sé ni cómo se llaman, un posgrado, una cosa así, esto fue como un, un posgrado de tres años. En, sí, pues. en un mes y medio. En todo, en todo sentido, como periodista deportivo, en términos de organización, en términos de cómo funcionan las cosas, en términos de quién es quién, en términos de cómo hay que, que hacerlo para que estas cosas realmente resulten, fue realmente muy bonito. Te quiero hacer una pregunta, a propósito si te iban aprovechando sí, claro. esta conversación. Por supuesto. No, porque tú estás ahí allá, po. eh, porque sí, pues. las delegaciones acá, en los dos juegos, en los panamericanos y los paraamericanos de los mexicanos, eran gigantescas. Sí. Yo diría sí, pues. que Brasil, México... Y Canadá, por ahí estaba con Estados Unidos también la pelea de cuál eran las delegaciones sí. más grandes. Eh, ¿Se pesca afuera en los juegos? ¿Se sí. pescaron afuera? Sí, mucho. Mira, qué, qué
0: bueno que me lo planteáis, porque eh, en, mis, en mis largos. Eh, traslados acá en esta ciudad de locos eh, escuchaba mucha mucha radio eh, y la verdad es que todos los informes deportivos de todas las radios siempre dejaban menos unos minutos para dar cuenta de qué es lo que pasaba con sus atletas en los en Santiago 2023 no tan solo con el medallero y todo eso sino que contaban eh, las anécdotas que ellos subían en sus cuentas de Instagram lo bien armado que estaba todo se destacó eh, el trabajo del, 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 del equipo del cual tú participaste eh, a, a propósito de eh, la estupenda gestión de todos estos juegos, así que sí fue tema acá en México, era conversación así que bueno, fantástico, también porque en términos de imagen país eh, también quedó instalada esa misma sensación
6: Oye, pucha que me alegro Mira lo que te Qué digo, bueno. pucha que me alegro sí,
0: pues, tal cual. Oye, Felipe, ya, te mandamos un abrazo muy muy grande, muchas gracias por esta, por esta conversación y felicidades ¿eh?
1: Gracias por contestarnos al teléfono
6: no, por favor, ¿con qué más podías cerrar este hermoso capítulo? Que con
1: <risa> Te regalamos una canción hasta hora de la tarde, Felipe. Son las siete y media. Nos quedamos con algo de The Cardigans. Esto se llama Love Fool, aquí en Rock and
7: Pop.
0: Conversación que estábamos sosteniendo con Felipe Bianchi, director de comunicaciones de Santiago 2023, siendo como el balance de estos juegos. Ricardo Sandoval en Twitter nos escribe y dice que ojo que hay una votación donde se van a premiar las mejores actuaciones de Santiago 2023. Se vota en panamsport.org slash eh, vote y hay cuatro deportistas chilenos nominados. Eh, y hace como una invitación a que votemos todos y todas por ellos, ¿no? Eh, a propósito de lo que planteaba la Maca también hace unos minutos, que es muy importante destacarlos donde se pueda en sus cuentas de Instagram, votando por ellos en esta en esta instancia. Así que muchas gracias a Ricardo Sandoval por esa por esa información. Nos vamos a votar ahí a panamsportorg Vamos de cabeza, para allá voy,
1: para allá voy, de piquero. Claro. Saludamos a nuestro auspiciador ¿Por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación Admisión 2024 Universidad Autónoma de Chile Es parte de un país generoso ¿Quién se va a su última pausa? Porque ya viene el viaje en el tiempo Tenemos de todo Clásicos eh, momentos de la historia Que hay que recordar Bueno, lo, eh, por suerte No hay nada de soda, pero sí hay de Beatles Ya, pausa y volvemos
2: nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop. Temperatura Rock, Temperatura Pop, Temperatura Rock and Pop. En Santiago,
4: 20 grados.
3: sabe que todos nos expresamos a nuestra manera. Eso es carácter.
1: Y aunque tengamos distintas escuelas, o seamos distintas generaciones, todos
4: coincidimos que escudo es la cerveza con más carácter, porque tiene más cuerpo, más color, más sabor.
3: Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Gran Arena Monticello
2: presenta: Primero de Diciembre, Homenaje a George Michael por Robert Barco. Tres 3 de Febrero, Jorge Drexler. En noviembre ven el super miércoles de Monticello que sortea una chévere captiva o 12 millones en efectivo. Además de 10 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello. Apuesto te va a gustar.
3: Comenzó el Black Friday en Mercado Libre. Aprovecha descuentos increíbles de hasta 40% off en tecnología, moda y hogar. Compra tus productos favoritos en la app con envío gratis sobre 19.990 pesos. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
2: La música se viste de historia. Los Jaivas culminan su increíble celebración de 60 años en un concierto épico en la Quinta Vergara este 9 de diciembre. Compra tus entradas en Sistema.Ticket. Únete a esta fiesta musical inolvidable y celebra seis décadas de grandes éxitos. Los Jaivas en la Quinta Vergara. Una noche que marcará la historia. Produce Bizarro.
4: Comenzó el Black Friday de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 40% de descuento o llévate mil pesos en gift card con tu seguro de vida con ahorro. Encuentra esta y más promociones en segurosfalabella.com. Solo del 24 al 27 de noviembre. En Seguros Falabella, estamos contigo.
1: Mucho más que Purple Haze Lo siento Y tenemos de fondo a Jimi Hendrix Con All Along The Watchtower Porque un día como hoy Nacería uno de los mejores Guitarristas de rock de la historia Estoy hablando del músico estadounidense Que llegó a la ciudad de Seattle Un día como hoy La ciudad más grande del estado de Washington Por allá en 1942 Luego de servir brevemente En el ejército Se sumó a la banda del artista de Little Richard donde empezó a cosechar su prestigio hasta que realizó un viaje a Inglaterra que le cambió la vida. Su fama se cimentó en los shows en vivos, donde mostraba su estilo desbordado y encendido. Súper expresivo sobre el escenario, Hendrix coronaba sus presentaciones con movimientos memorables como tocar con los dientes o prender fuego a su guitarra frente a un público enloquecido. Lo mismo que haría Iván Guerrero cuando conquistaba las pollitas.
0: <risa> La Pero,
1: estas frenéticas presentaciones Combinadas con su estilo de vida Se alternan en el recuerdo Con los cuatro discos que editó Y que hoy permanecen como Testamentos del rock su primer disco de Jimi Hendrix Experience del 67, luego vendría Bold As Love, también del 67, Electric Ladyland del 68 y Band of the Gypsies, el de los 70. Los primeros tres fueron grabados con el grupo homónimo al disco debut, integrado también por el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell. La última placa, en cambio, es un disco en vivo de su último proyecto con Billy Cox en el bajo y Buddy Miles a cargo de la percusión. Pero mira, Fuera de eso, de contarte de los discasos, su trayectoria se vio interrumpido por la muerte temprana, como ya sabemos, del Club de los 27. ¿Cierto que sí, Iván?
0: claro, tal cual, sabes que cada vez que, que pienso en Jimi Hendrix y, y te agradezco por haber nombrado como a los integrantes de las, de las bandas que tuvo Hendrix hey. porque yo me imagino lo difícil que debe haber sido seguirle el ritmo, bueno, fuera del escenario me imagino que imposible pero en el escenario a Jimi Hendrix un músico tan virtuoso eh, tan, eh, digamos eh, encendido en su performance en vivo que debe haber cambiado los tonos de las Canciones, los compases de la música, tipo. cuando el tipo quería, y había que, que seguirlo. Yo he escuchado te testimonios de músicos que tocaban con Hendrix mm. y planteaban que era súper difícil.
1: Tipo, de hecho hay un concierto con Eric Clapton que primero partió, o sea, eh, se conocieron detrás de escena y Eric Clapton ya con, con más terreno y todo le da como algunos consejos y todo, y Jimmy Hendrix, sí, 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 amigo. Y va, okay, va a la y hace cosa. <risa> y Eric Clapton bueno. como? <risa> ¿Cómo supero eso? Claro.
0: Dios claro, mío. Claro. Era un deschavetado era un para tocar la guitarra. Y sí, pues una vida muy corta, sí. Kass, una vida artística súper corta. Eh, de hecho, eh, su fama y su gloria. Eh, Llega posterior a su muerte O sea, claro. hay gran parte de su legado eh, Porque no era una persona extremadamente conocida No era un artista de primera línea eh, Mientras estuvo vivo, ¿no? Las personas que lo vieron tocar, bueno, tuvieron la suerte De ver a uno de los mejores del mundo Quizás al mejor de todos como guitarrista Pero, pero su gloria eh, y, 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 digamos, el calibrar su calidad eh, Fue posterior a su muerte
1: Sí, sí, Lo que pasa es que creo que también era un adelantado para la época ¿eh? Bueno, en 1970 lo encontraron sin vida Un 18 de septiembre en la cama de su cuarto hotel eh, allá en Londres eh, cuando llegaron los médicos ya no respiraba la causa oficial del fallecimiento que luteció al mundo del rock fue asfixia provocada por su propio vómito en una combinación letal de pastillas para dormir y el alcohol y se sumó claramente eh, a este club que podríamos decir bien infame junto a Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, después se uniría Kurt Cobain, Amy Winehouse quienes también fallecieron a los 27 añitos
4: Próxima estación
1: Saca tus mejores golpes, Iván Voy a morir de emoción Yo tengo la postura del tigre Parece no la grulla No Perfecto. Lo que pasa es que un día como hoy, en 1940, nace en San Francisco, California, Bruce Lee. ¡Qué
0: maravilla! Este sí que es el más grande.
1: El más grande. Esta es la canción, de hecho, de la película Enter the Dragon, ya el claro. soundtrack. Bueno, el actor y cineasta estadounidense Bruce Lee, eh, maestro en artes marciales, considerado el más influyente de todos los tiempos e ícono de la cultura pop del siglo XX, protagonizó seis películas, ocho series de televisión, 27 videojuegos de Artes Marciales, nació un día como hoy. Habría cumplido, si no me equivoco, 83 añitos, ¿eh? oh. La mayor figura de las artes marciales en el cine falleció de una manera prematura la mañana del 20 de julio del 73 y las causas a más de 50 años, ya se saben, pero siguen siendo sospechosas, como diría el chileno.
7: ¡Sospechosa la weá.
1: Bruce Lee murió a los 32 años en aquel fatídico día del 73. Tuvo una jornada extensa en la que, entre otras cosas, se reunió con los productores de su próxima película y también se dirigió a la casa de una amiga, donde pasó varias horas. Al anochecer, el mayor artista marcial fue encontrado sin vida en un colchón tirado en el suelo y el mundo se preguntó desde entonces ¿Cómo murió Bruce Lee? Dios... Bueno, ¿qué pasó el día que murió? Los problemas de A salud ver. de la estrella comenzaron dos meses antes, en mayo. Eh, Bruce Lee se desmayó durante una sesión de sustitución de diálogos de su película Enter the Dragon. Ya estaban viendo los diálogos y se desmayó. Ese día fue trasladado al hospital donde se quejó de que le dolía mucho la cabeza y tuvo convulsiones. Los doctores reconocieron los síntomas de un edema cerebral, una enfermedad en la que el exceso de líquido en el cerebro provoca hinchazón y mucho dolor y pudieron tratarlo inmediatamente con Manitol. Después de una breve estancia en el hospital, se sintió mejor. De hecho, tuvo confianza y le dijo a sus amigos que... No, sería así como moriría Bruce Lee.
0: <risa> Qué lindo, que una frase sacada en parlamento de
1: una película. Por un supuesto. Bueno, al ser dado de alta, Lee retomó rápidamente su régimen habitual, ejercicio físico, continuó comiendo su dieta, que era una combinación estricta de verduras, arroz, pescado y leche, todo eso. ya. El 20 de julio del 73, Lee daba indicios de estar recuperándose, estaba a potope, estaba perfecto, peinado para atrás. Pero el día de su muerte estaba muy ocupado. Estaba en Hong Kong, donde se hicieron muchísimas de sus películas y se había reunido con un productor allá en Hong Kong. Estaba así, trabajando. Tras la reunión, Bruce fue al departamento de una amiga. O como algunos aclararían más tarde, la amante, la actriz taiwanesa Betty Ting Pei. Estuvieron a solas durante varias horas y luego hicieron planes para cenar. Pero no se concretó a las siete y media dijo que le olía la cabeza y Ting Pei la amante le dio a Ali un ecuagesic un analgésico yeah. común que contiene aspirina y un tranquilizante después de tomarlo se fue a hacer un tutito porque le olía la cabeza yeah, algo que hacemos todos tutito del que no despertó Finalmente la causa de muerte fue, eh, finalmente eh, le dio un edema y que se agravó con el remedio que le había dado su amiga amante. Entonces ahí empezaron las especulaciones, que ella lo mató, que la verdad se había pegado, que fue la mafia china que le dijo a, a la amante que le diera la pastilla. En fin, bueno, lamentablemente falleció a la edad de 32 años. Quien también moriría? Cercana a esa edad sería su hijo. Random. Brandon. después de un disparo. De eso hablaremos otro día y nos vamos a la siguiente estación.
4: Próxima estación.
1: Esta es para ti, Iván.
4: Oh,
6: estamos escuchando a Harrison.
1: Sí. Porque un día como hoy, el 70, el ex Beatle George Harrison lanzó su aplaudido disco All Things Must Pass. Todo va a pasar, Iván. Toda cosa mala, toda cosa buena también, todo dolor, toda alegría también, pasas. Si le podemos dar tiempo al tiempo eso es lo que nos dejó Harrison publicado en Estados Unidos tres días antes que en el Reino Unido, el álbum fue concebido originalmente en tres discos de vinilo dos con material original y un tercero con improvisaciones que en total superaron los 100 minutos de música elogiado por la crítica de ese entonces All Things Must Pass alcanzó el primer lugar de las listas de discos norteamericanas y británicas y dejó en claro que era un compositor a la par de sus ex compañeros de banda All Things Must Pass reveló la gran capacidad compositiva de George más allá de su papel secundario al de sus compañeros de grupos de John y de Paul McCartney dentro de The Beatles las circunstancias para Harrison no fueron del todo favorables el poderoso dominio de ambos a la hora de escribir canciones y el tremendo ego que se tenían Guerra de Sables Dentro, pues no voy a explicar lo que es la guerra de sales espero que ustedes no, entiendan. Pero ahí, la pilea, él decía, bueno, ya, po. De hecho, él mostró canciones del disco All Things Must Pass en, en algunas de sus grabaciones de, con The Beatles, pero no lo pescaron, no pasó nada. Mira, te voy a leer una pequeña crítica de que hizo la Rolling Stone cuando salió el disco, y dice así. En aquellos días en que los Beatles no tenían destinos, solo personalidades, y cada fanático del Beatle tenía un Beatle favorito, John una vez eh, satirizó a sus compañeros como Paul, con los ojos muy abiertos, el acogedor Ringo y el esqueleto de George. Así les decía. Qué, ¡Qué buena onda! John Lennon. George... Eclipsado como estaba por dos egos enormes y sin la franqueza de Ringo era el más difícil de reconocer. Esto dice la crítica. Hasta ahora, George ha sido quizás el principal músico de estudio entre los guitarristas de bandas de rock. Desde el quejido electrónico que comenzó con I Feel Fine hasta la pausa que hace en Heart's Day's Night y el enloquecido estallido influenciado por el citar de Taxman, George escribió una imaginación vanguardista y una perfección técnica, así como la habilidad de permanecer dentro de los límites de una canción. No es extrañar que sus ambiciones no se hayan cumplido en el papel de dos Beatles, pero aquí, en All Things Must Past, es el mejor disco de cualquier ex-Beatle.
0: Qué lindo, me gusta que pasen sí, esas cosas. Sí, esto
1: fue el 71, una crítica de la Rolling Stones en donde repasó a todos los otros y dijo, "John Lennon, qué Paul McCartney, Ringo no, nunca existió. Pero qué Paul McCartney, George Harrison. ¿Te gusta este disco a ti?"
0: Me encanta, me fascina, es un es un must. Es digamos un must. ocupando unas palabras del mismo disco. All fin Más Fans es un disco tremendo donde está George Harrison en, toda su, en todo su esplendor y yo creo que también con mucha como pica eh, hey. y, mucha, y mucho talento contenido a propósito de lo que tú mismo planteabas y que... Eh, fue siempre como más limpuneado por McCartney y por Lennon. Eh, nunca le dieron mucho pase, eh, porque seguramente sabían el potencial que tenía George Harrison. Y claro, hay momentos en que el ego supera cualquier tipo de amistad o consideración con tu supuesto amigo, ¿no? Sí, en sí. la bandas. Igual se establecen como competencias, porque eres el que compone más, porque el que compone más, gana más también. Entonces, eh, había algo de eso y sacó este disco de no sé, que son como 35 canciones sí. o sea, de que estaba de que estaba con Bozal
1: estaba, con, estaba bozal. con Bozal, es como una victoria igual que los Santiago 2023 después de que ah, hablaron mal, hablaron mal toma, chupate esta papá <ríe> vamos a la siguiente <ríe> estación
7: <ríe> próxima
4: estación
1: el disco Love Tracks, sexto álbum de estudio de Gloria Gaynor, en donde el tema central es I, I Will Survive. Nuestra canción de las mañanas, nuestra canción para ir a ver... <risa> sobrevivir, claro. <risa> para ir al baño, no, no, no. La canción para ir a hacer trámites, una canción que tiene la tremenda Gloria Gaynor y que tiene una excelente historia. A veces las grandes canciones esconden grandes historias en las que el factor determinante es el azar. Ese es el caso de I Will Survive. Sorprende saber que uno de estos grandes himnos pop tuvo su origen en un despido laboral. Que durante dos años estuvo estacionada, olvidada esta canción, esperando su momento. Esperando a Gloria Gaynor. Y coincidió que la diva se recuperaba entonces de una delicada operación de columna. Entonces le mostraron esta canción. Y el sello le había dicho que ella ya estaba olvidada, que ya había ya. Chipo. Ya, chao, chao, chao. Y dijo, no pues. Tanto productores de esta canción como quienes estaban los ingenieros de música se la dieron a Gloria Gaynor, Gloria Floss quien después sufrió también de violencia intrafamiliar ¿eh? y que dedicó esta canción también a todos quienes eh, sufrían las desventajas y se tomó como un himno, un himno LGBT, eh, una declaración de confianza personal, de determinación que aporta valentía a los marginados y oprimidos, tanto política, sexual, mental o físicamente. Esta canción finalmente se transformó también en un must, pero en el sello de Gloria Gaynor. Me gusta.
7: Estuvo
1: en Viño un día? Sí, sí. Cuando Viña traía música, no, igual este año también trae, trae, trae a ese mexicano que yo creo que allá lo escuchas hasta en la esquina. ¿Acuado? Peso Pluma.
7: Ah, sí, <risas> un
1: bueno. Bueno, Gloria Gaynor también, también. Eh, bueno, tremenda canción que le queremos recordar acá y vamos a ir rápidamente. Podemos hablar de la canción todo el día, pero es que si no no vamos a alcanzar a hacer la última estación.
4: Última estación.
7: My name is Harvey Milk and I'm here to recruit you. If
3: homosexuals are allowed their civil rights, then so would prostitutes or thieves or anyone else.
7: 40 years old and I haven't done a thing.
1: 40 años y no he hecho ninguna cosa. Eso fue lo que dijo Harvey Milk. Escuchaban hace poco. Eh, parte del tráiler de la película de la vida de Harvey Milk eh, de la que vamos a hablar en un ratito y ahora estamos con el soundtrack porque el 28 de no, eh, el 27 de noviembre del 78 el concejal de San Francisco apartado de sus funciones por corrupción Dan White así se llama ese concejal claro logró entrar a la oficina del alcalde el alcalde de San Francisco armado con una pistola allí buscó a Richard Moscone, el alcalde de la ciudad y le disparó cuatro veces, murió en el momento, pero Dan White, este funcionario corrupto, guardaba más balas para uno de sus rivales políticos, Harvey Milk, el primer activista abiertamente gay que entró en la política norteamericana y que un día como hoy, en 1978, falleció. La vida de Harvey Milk fue todo un canto a la libertad y se convirtió en un símbolo de su comunidad en el Valle de San Francisco. Su muerte a manos de Dan White lo convirtió en un símbolo para la comunidad gay de la época y todavía hoy sigue siendo un referente en el país americano. De hecho, eh, Arnold Schwarzenegger, el año 2022, hizo el Día de Harvey, eh, de Harvey Milk en mayo. Harvey Milk se graduó como profesor en Nueva York y se alistaría en el ejército de donde fue expulsado por ser homosexual. No, ejerzó, eh, no ejerció demasiado tiempo como, porfe, como profesor tampoco, por las mismas razones. Una campaña política cristiana conocida como Save Our Children impidió a muchos profesores gays ejercer su profesión con libertad, por allá en el 70. Se mudó entonces a San Francisco por primera vez para volver a Nueva York, donde conocería a su segunda pareja con la que abriría finalmente una tienda de fotos en San Francisco. Y sin quererlo, comenzaba ahí los primeros pasos de la lucha contra la intolerancia de Harvey Milk. En San Francisco, de primeros de los 70, se convirtió en el refugio de muchos marines homosexuales y expulsados del ejército, y se convirtió en un lugar a conquistar por los políticos que debían luchar en la creciente comunidad homosexual del valle. Fue así que su personalidad carismática se ganó muchísimos amigos allá en San Francisco y comenzó a convertirse en la cara visible de las demandas del colectivo de la ciudad. Todo esto lo llevó al 73 a posicionarse como supervisor de San Francisco para entrar a formar parte del gobierno. Sería la primera vez que una persona abiertamente homosexual entraría al gobierno americano. Cinco años después, el 77, Harvey Milk entró por primera vez a un ayuntamiento de la ciudad y prometió defender los derechos de ciudadanos, ir contra el maltrato infantil, subsidios para las viviendas y reforzar la policía. Fue un paso providencial para que la comunidad gay comenzara a no verse discriminada en San Francisco y Estados Unidos en general. Y los logros de Milk fueron paralizados tras su asesinato a mano de Dan White, que te contaba. Hay una película en donde se ganó un Oscar Sean Penn eh, que se llama Milk, para ustedes que lo conozcan, si es que no, no saben de quién estamos hablando. Yo sé que esto, estoy hablando de algo gringo, que pasó? Pero creo que es bonito destacarlo. ¿Quién era? Y así terminamos el viaje de este día lunes.
0: Oh. Extraordinario,
1: extraordinario el
0: viaje de Maca. Estamos ah, en el día de hoy no, para grabarlo, que. para colgarlo en el lubre, no. para colgarlo en el lubre el viaje del día de hoy. Muy bonito, gran trabajo. Gracias. Eh, espero que lo hayan grabado. Nosotros, eh, después de este lindo viaje por la cultura pop, eh, vamos a los resultados parciales de la pregunta del día. Bien la pregunta del día de hoy te preguntamos eh, por lo planteado por el senador del PPD Pedro Araya quien anunció que va a presentar un proyecto de ley para que las personas menores de 18 años y mayores de 16, o sea de 16 y 17, sean juzgados como adultos y ya no más en el marco de la ley de responsabilidad penal adolescente. Te preguntamos qué te parece. Contestaste con el hashtag un país generoso, por supuesto e instalaste en el último lugar la alternativa de que decía mejoremos las cárceles, partamos por ahí con un 17% de eh, las preferencias eh, quienes dijeron me parece una buena idea, pero solo para delitos violentos, no por cualquier cosa, eh, porque claro, se cae en el riesgo de llenar las cárceles de jóvenes no con un 21% de eh, los votos eh,